0: 在每一个寂静的夜晚，有我陪着你。我是彼岸。经常听到有人说，读大学有什么用啊？你看那北大毕业的还有卖猪肉的的，清华毕业的还有当保安的呢。那些985大学的高材生，还不都得从打杂开始做起啊？更有人说，我们公司一招聘投简历的都是 211985， 来了也没发现他们好哪儿去啊？眼高手低的，有些大专生可能还更是踏实肯干一点呢。以上这些言论，我们从心理学的角度统称为“酸葡萄心理”。我是一个土生土长的北京孩子，小的时候在家门口一所普通的小学，真的是无忧无虑、天真烂漫，玩了整整六年。那时候小升初，我交了狗屎运，阴差阳错的进了海淀区大名鼎鼎的。北大附中，这一路上，尽管自己只是学渣，但见过太多的学霸和大牛人了。咱没吃过猪肉，还没见过猪跑吗？一所好学校对孩子的重要影响，真的是一辈子的。好学校教给学生真正的努力和拼搏。刚进到附中，我就发现，只有自己小学玩的六年，别人可都不是啊。我那时的英文水平基本仅限于认识二十六个字母，估计比现在很多英文启蒙做得早的三四岁的孩子还差远了。我的海淀同桌英文就像百灵鸟一样流畅悦耳，看英文电影他完全不用字幕，和外教成了忘年交，经常谈笑风生的。他在小学六年已经能把很多原版的儿童文学名著。像下落的网，杀死一只知更鸟等等，全书背诵了。英文、语文、物理、化学、数学，每一科我都被学霸们碾压着。坐在我后面的男生，初中就学完了高中的数学，开始自学微积分和大学高数。我们的语文课代表，小学就熟读四书五经，能用古文洋洋,洋洒洒的写作。听高中的班主任说。我们学校的一位学长爱好天文，天天去学校的天文台观测，在国内外的天文权威刊物上发表论文。因为贡献重大，国际上把一颗小行星以他的名字命名。那年他才16岁。上中学之前，我一直以为自己怪不错的呢，可上了好学校才知道自己是多么的才疏学浅，才知道这差距有多大，才知道应当多么的努力。才能取得好成绩。幸运的是，我初中开始住校，晚自习的时候能二十四小时近距离地观摩这些学霸牛人是怎么努力的。你说作业，那课间早就做完了，晚自习上，同学们都在复习和预习。我晚自习的同桌，在我们普通班排名前几名，他每天晚上。把每一个科目每天学的内容各做五六本课外的练习册来巩固。他做题做得飞快，五六本的时间我差不多只能勉强做完一本。做完了习题，他还常有时间放松一下。怎么放松呢？把语文书上的古文翻译成英文，再把英文美文翻译成古文。后来他本科就去了普利斯顿，上了好学校才知道。从来没有什么不劳而获的成绩，也没有什么随随便便的成功。每一分进步，这背后都是一步一个脚印的辛勤努力。好学校带给学生的视野和见识。初中的时候，网络还不发达，信息很闭塞，那个时候我根本不知道美国大学是什么。而宿舍是我对床的学霸姑娘，酷爱二战时。他的梦想是考上美国的西点军校。我问为什么呀？他说，西点军校除了培养出美国最多的将军，还培养出世界财富五百强当中一千多名历届的董事长、两千多名副董事长、五千多名历届的 CEO。全美国任何一所商学院都没有培养出这么多的管理精英来。我深深的惊叹于他的视野、见识和梦想。于是，我也把自己的梦想从当个白领改成了考上西点军校。你看，孩子之间的影响力是多么大呀！后来，尽管没有真正的去报考西点，我却在追求这个梦想的过程当中，跟着这位姑娘读了十几本详细的二战史，还看了很多二战的纪录片。为了军校的身体要求，我们两个非常努力地锻炼身体，每天跑一千两百米。跳几百级的台阶，一百个仰卧起坐，我们还为了留学的梦想特别努力的学习英文。我从初一班级里英文最差的学生，通过了发奋努力，每天背诵一篇新概念第三册、第四册，还利用寒暑假把《老友记》看了差不多十遍。等高一的时候，英文统考我考了全区第一名。初中的时候，我们学校离北大、清华不远。有很多非常精英的书店，同学们相互攀比，抢着去买那些过期的原版《华尔街日报》《经济学人》，还有经济全球化相关的书。其实我感觉买了也不懂，反正我是看不懂。但这种攀比还是比那些比吃比穿的强多了。多少年之后，我看到了英国 BBC 拍摄的纪录片。人生七年，常想起当年买过《华尔街日报》的日子。这部纪录片展现了十四个孩子五十年的人生轨迹。七岁的时候，来自精英家庭的孩子已经习惯了每天看《金融报》或者《观察家》，而贫民窟孩子的理想是可以少罚站、少被打、吃饱饭。五十年之后，几个精英家庭的孩子上了好学校，找了好工作。三个中产家庭的孩子，一位成为了精英，两个依旧中产；而来自底层的孩子，包括他们的后代，依然常常和失业相伴。知识改变命运的背后，也是一场关于家庭和事业的较量。上大学的时候，一位最好的哥们儿，在他姑姑的影响下，十岁就给自己起了英文名，叫 Stanley。因为他从小的目标是要进摩根斯坦利。他有一个让我佩服得五体投地的习惯：大学四年每年都要仿写几篇《华尔街日报》的文章，一来熟悉金融市场，二来练习英文写作。他是这样做的：先读一篇文章，然后背扣过去，用自己的话盲写一遍，然后再来对照一下，再背扣过去，再盲写一遍。直到几乎和原文用词一样为止。去年，他从高盛辞职，进了美国最大的私募股权公司，成为了年轻的合伙人。他也是管理层唯一的亚洲面孔，年薪几百万美金。他的美国同事需要写文章的时候，都请他来写。土生土长的美国人，英文写作的水平还不如高中毕业才去美国的中国留学生呢。人们常说“条条大路通罗马”。有人出生在罗马，可没有出生在罗马又如何呢？只要你足够的努力，有着宽广的视野和抱负，凭什么就不能在罗马叱咤风云呢？还有一件事也让我至今难忘。高中的时候，我有两个朋友申请去做学校的图书馆志愿者，我当时还在心里小小的鄙视了一下：图书馆志愿者，这不就是去……图书馆去帮忙买书的吗？可后来事实证明我是多么的愚蠢。那个时候，普通的学生每次可以借两本书，而图书馆志愿者每次能借五本。我荒废了的时日，高中没有顾得上读多少书，而这两个同学呢，每周末回家的时候，旅行箱里都装满了书，周而复始。他俩用高一、高二这两年的时间，全面扫荡了我们的高中图书馆，每人读了几百本的书。高三的时候，他们收心学习，一个考上了北大，另一个考上了清华。大学毕业，他们更让人叹服了。上了北大的姑娘，研究生去了普林斯顿，成了国内环境学的专家；而上清华的姑娘去哈佛读博，现在成了美国知名大学的终身教授。去了好学校，可以大大的拓展我们的视野和见识，让他亲眼的看到牛人到底是什么样子，差距有多大，自己要向哪个方向去努力。好学校教给学生，学习并不是最重要的事儿。高考那几天，我上吐下泻的，少考了四十多分，踩线进了号称全国第三的大学。因为分数低，被调剂进了一个非常奇葩的专业。我不甘于调剂，考了托福，申请转学去美国。在国内读大学的时候，我感觉上进就等于考证，学长学姐都告诉我，管他什么证呢，都去考。你是北京人，也得去考一个普通话的证。总之呢，多一个证就比少一个证好。而除了考证，好像没什么办法可以让自己变得更优秀了。出国之前。我满脑子的目标都是好好学习，每门课都拿到 A 加，考出接近满分的 GPA 和金光闪闪的 GRE， 得到教授的推荐信，申请牛校的研究生，然后去华尔街或者硅谷找一份光鲜亮丽的工作。总而言之，成为一个精致的利己主义者。可刚一进美国的校门，我整个的人生价值观都被颠覆了。在美国大学，大家都在忙着改变世界。一个读博士的学长出身贫寒，看到美国大学图书馆有成吨的出售一美分的旧书，而自己贫苦的家乡留守儿童们穷的根本没有书看。他成立了帮助农村儿童阅读的公益组织，每年有几百位留学生到农村支教，还给很多贫困的村子建立了小学图书馆，帮助了成千上万的农村孩子。一个比我高一年级的学长。因为自己给国内父母打电话不方便，他创办了美国前三名的华人电话卡网站。那个时候，他才大三，每个月营收上百万美金。我们用他的电话卡平台联系国内的家人和朋友，又方便又省钱。还有更多的同学，因为买中国的食材不方便，开创了中国超市；因为太想吃一口家乡的味道，开了正宗的中国饭店。因为经常当国内亲友来美国的地陪，开了全美连锁的大型旅行社。有的同学还在读本科呢，不仅学费、生活费自己赚出来，还可以补贴家里，真的是太牛了。被深深的震撼之后，我开始思考：不要只做一个精致的利己主义者，要改变世界，要帮助影响更多的人。大学期间，在他们的影响下。我前前后后打了十几份工，寒假、暑假也到处实习实践，一来是锻炼自己，二来减轻家里供我读书的负担。好学校给学生最优质的人脉、圈子、资源。名校不能保证人生的上限，却可以设定人生的下限，不只给了学生们敲门砖、入场券，还给了他们人脉、圈子、资源。前面提到的 Stanley 就是靠几名的校友网络，写邮件、打电话、教授推荐，和华尔街工作的校友们见面，找到了第一份工作。虽然他没有进入到儿时梦想的投行界第二摩根斯坦利，却进了投行界的老大高盛，成为了华尔街的精英。很多人都知道耶鲁大学最神秘的精英组织骷髅会吧？从这里走出了三位美国总统、两位最高法院的大法官，以及无数的美国议员和内阁高官。经过一百八十五年的繁衍生息，从美国白宫、国会、内阁的各部，以及最高法院，甚至是中央情报局、骷髅会的成员，几乎是无所不在。这就是人脉和圈子的力量。当年北京大学毕业卖猪肉的陆步轩，曾经让天下人耻笑。而他的校友陈生邀请他合伙成立了屠夫学校，创立了全国超市都在卖的一号土猪品牌。现在两个人的身家超过百亿。除了人脉和圈子，好学校还提供了最优质的婚恋圈子。我高考之前，妈妈鼓励我，让我好好学习。她说：“你考上什么档次的大学，很有可能你将来的恋人就是什么学校的哟。”想想这话也对。根据《中国家庭发展报告》二零一六的显示，一九八零年之后，越来越多的人选择和教育背景相似的人结婚，男高女低的婚配模式越来越少，通过婚姻实现阶层跨越越来越难。你是谁，你的另一半就会是什么样的。我的朋友圈子里也是这样，有的夫妻都是常青藤学校毕业的，有的夫妻都毕业于沃顿。有的夫妻，一个北大，一个清华。学识影响眼界，眼界决定格局，而格局影响了人生。最怕你一生碌碌无为，还安慰自己平凡可贵。这个世界就是，一些人总在昼夜不停的努力，而另外一些人，起床就发现，世界已经变了。今天的晚曲，雷雨欣演唱的《纪念》。这位来自福州一中的高二女生，在一档央视的综艺节目里演唱的这首《纪念》，唱火了大江南北，感动了无数的人。更让人感动的是，他和他的同学以及之前的学长们，在他们的母校福州一中创办了一个公益性质的团队 ——Rainbow 计划。旨在为有梦想的高中生们、音乐人们，去扶持他们，争取用十年或者更久的时间，发行红、橙、黄、绿、青、蓝、紫以及黑白、透明十个颜色的专辑。Rainbow 计划也曾经在我们的节目当中多次采用他们的歌曲。现在专辑已经出到了第三套，黄，大家可以在网上去搜一搜。他们的歌曲也许有些稚嫩，但最重要的是，他们敢于在自己最年轻、最有朝气、最敢想敢干的时候去做自己想做的事。就像雷雨欣说，他们学校的校长对他们说的一句话：“在这所学校里，他们敢于让学生去做那些想做而其他地方不敢让他们做的事。”你是否也曾经有过梦想，却在日复一日的学习、生活、工作的生活当中被消磨殆尽了呢
1: ？
0: 还记得你当初的梦想吗？现在有哪些你日常生活之外你最想做的事呢？是减肥，还是考一个证？是想早日脱单，还是想好好的陪陪父母？是想出去看看这个世界？还是想重拾自己儿时的那个梦想呢？如果某件事对你来说真的很重要，那就现在、马上、立刻去行动吧。也许儿时的我们因为功课没有办法去做一些事，后来的我们为了生活而奔波工作，但是。人这一辈子，不应该只为了这些柴米油盐酱醋茶、工作学习以及日常的普通生活，我们不应该只为了这些而活。相信你的梦想吧，也可以和我聊聊，评价我的私人微信号 ：a 一二三四五六七八九零 ，b c d s g。我是彼岸
1: ，
0: 祝你梦想成真，晚安。
1: 只想要拉住流年，好好的说声再见。